0: Dagens avsnitt inleds med en disclaimer. Vi tar inte någon som helst ansvar för vad folk gör. Vi vill en kunskap om det här ämnet och är ni intresserade så ta hjälp av någon som vet vad de gör. Nu kör vi dagens avsnitt. Fri
1: Ja. var börjar ja. du någonstans då, Patrik? Ska du du, du, har ju, du är ju lite freestyler och så, där, så att du kan väl dra ett litet
0: intro. Ja, jag får väl göra det redan. <hör> så <Sa> han tveksamt. <hör> ja, men jag kör igång här. Här idag har vi med oss en gäst som heter Per. Jag känner inte Per, Jesper känner Per väldigt väl. Och idag ska vi prata om fridykning. Och jag vet absolut ingenting om fridryckning kan jag säga. Förutom det jag har läst på nu då. Vilket då innebär att jag kan lite grann. Men jag skulle nämna säga att jag kan ingenting. Det är väl nog ingenting som jag har varit sådär nyfiken på kanske. Men så, så när Jesper pratar om det så... då var Helt enkelt så blev jag väldigt nyfiken på det. Så jag vill hälsa Per välkommen. Och jag tänkte... Att du kunde göra en liten kort presentation av vem du är och ja, vad du jobbar med och sådär kanske. Alltså, du får dela med dig av det du vill helt enkelt.
2: Ja, visst. Tack så mycket. Kul att vara här. Anna eh, Saakedy jag kommer från Katrin södra Skogarna. Eh, bor nu för tiden i Spanien sen några år tillbaka. Eh, jag började, Fridrikningen började med för, alltså på. På ordentlig nivå om man säger. Det är något som jag alltid har gjort egentligen. Som, sen barnsben. Började simma under vattnet innan de började lära sig simma på ytan och sånt där. Så det är som alltid, alltid fascinerat mig att befinna mig under ytan. Men det var väl, måste ha varit 2015 tror jag. Så började jag fridika så där, med strukturerad träning i Indonesien. Hade jag och min numera sambo. Vi hade bott i Kina i några år tillsammans. Och tänkte att det var dags att göra någonting annat. Och lämna det bakom oss. Så vi, vi drog på en liten resa. Och körde lite yoga i Indien. Och sen så var det en dröm som jag hade. Att och syssla med fridikningen. Så åkte vi till Indonesien. Tränade upp oss lite där. Och jag tyckte att det var så pass Skoj, Så jag fortsatte. tog vissa ytterligare kurser. Stannade så pass länge. Så jag utbildade mig hela vägen till instruktör. Där borta. Sen började jag jobba i... I Thailand lite senare samma år. Vi jobbade en säsong i Thailand. Sen jobbade jag en säsong i tillbaka på samma ställe i Indonesien. Och sen så flyttade vi till Spanien och Mallorca där vi bor nu. Och tanken var ju att fortsätta med fridryckningen här Och det gjorde jag tag. Tills jag insåg att det var ganska svårt. Svår rot här i Europa. Vad beror det på? Det blir ju en kort säsong och det är väldigt svårt att... Och få, få det gå runt pengarmässigt. Det är mycket kostnader som är involverat och det är svårt att täcka dem med, med en säsong som är alltså en bra säsong på kanske 3-4 månader och en möjlig säsong på 67 månader.
1: Men det är någonting som man kan livnära sig på. Ja, det kan man. Det är ju
2: ja, olika förutsättningar beroende på var man bor. Men det finns absolut, det finns, jag vet inte hur många de är, men det finns mm. ganska stort antal som, som har det som ett helt den största destinationen nu för tiden är väl ja, det är Filippinerna, Indonesien, Egypten. Um, sen lite brann i lite grann i Karibien också. Men det är väl framförallt Egypten, Filippinerna och Indonesien wow. som har växt upp. Häftigt! Det är en lite, ja, lite trixig sport för det krävs lite unika förhållanden för att det ska gå och sig åt. Man vill gärna ha hyfsat varmt vatten, man vill ha djupt vatten... Om man vill ha vatten utan allt för mycket strömmar. Egentligen helst utan strömmar helt. Och det är inte så många platser i världen där man hittar sånt. Här ska man ha också djupet i nära, nära stranden så man inte behöver åka så långt med båt eller sådär. Och det är inte så många ställen i världen som erbjuder djup nära, nära
1: kusten. Men då, må då måste jag få fråga. Är du ute efter att nå så djupt ner som möjligt? Eller är du ute efter att, att bara vara under så länge som möjligt för att få, få njuta av dykningen? Eller båda kanske?
2: Det där har väl förändrats lite grann. Det började ju som ett intresse egentligen av, av bara vara under vattnet. Se vad som finns. Eh, sen när jag väl började med som liksom, med sport så blev det ju liksom lite fokus på siffror ett tag. Eh, kunna ta sig lite djupare eller hålla sig ner lite längre och sånt där men nu är jag väl egentligen tillbaka eh, för nu, igen, nu har jag det ju som en hobby nu har jag liksom eh, nu jobbar jag inte med det eh, i alla fall inte för tillfället alls Jag jobbade lite det till det tag, men nu har jag lagt ner det helt för det här året nu har vi fått tillökning i familj och sånt där, så det har inte varit så lätt att hålla på det här året men eh, så nu är det egentligen som en, som en hobby så nu är det ju återigen tillbaka i egentligen fascinationen för undervattensvärlden det är ju, ja, man kan ju använda det som, som dykning, som apparatdykning. Alltså utan apparat, om man vill. Bara som ett sätt att, att ja, njuta av undervattensvärden.
1: Men var, varför vill man göra det då? Varför vill man slippa de här tuberna? Det
2: är väl ja, enkelheten, tillgången. Vet, sommartid, en mask, en snorkel, egentligen allt man behöver på badbyxor mm. är väl anständigt. Men det är egentligen allt man behöver. Ett par fenare så blir det ännu bättre. Om vattnet är varmt nog Så det är väl just en det liksom, enkelheten Att kunna bara sticka ut Även här som på mörka vintern Det blir inte kallare än till 14 grader i vattnet En våtdräkt Ett viktbälte För när man ska snorka så kan man liksom sticka ut dyka året runt och det är ju, När man apparatdyker känner är man ju mer bunden det är, Man måste ju liksom vara Hyfsat nära ett dykcenter Så man kan fylla sina flaskor man får ju längre liksom undervattens tid per dyk. Men å andra sidan, som är begränsad till lufttillgången i en flaska. Så att apparat dyker man på någorlunda djup så blir ju ett dyk inte mer än kanske 45 minuter. Sådär. 45 minuter en timme. Jag kan vara ute i fyra timmar. Ofta när jag är ute så är det tre, fyra timmar det dyker. Upp och ner, upp och ner. Och då är man ju. Nästa delen av den, yta, av den tiden blir ju på ytan. Men man ackumulerar ju hel tid tid under, under vattnet också
0: men då skulle jag säga, då känns det som, och det var det du sa på slutet också, att då är det spontaniteten då jämförs med att det är mer förberedelse med tuber då, eller apparater som du de kallar det.
2: Ja, precis. Det blir ju precis enkelheten. Att det liksom, det, ja, precis. Spontaniteten. Det är lätt att bara sticka ut. Och just den... Eh, jag känner mig mindre tidsbegränsad när jag fridyker än när jag apparatdyker, även om uppenbarligen har jag en, en, en tids begränsning på varje dyk då. Men, men vill jag stanna ute i fyra timmar så ute i fyra timmar
1: Vad är den tidsbegränsningen per dyk som du gör?
2: Det ja, det beror på ganska många faktorer, hur mycket man ja, hur djupt man dyker, hur mycket man rör på sig är den största faktorn, hur mycket man rör på sig och ju djupare man dyker ju mer måste man röra sig komma ner dit den, så är det ju men ja, framförallt är det hur mycket man rör på sig och om man gör ett dyk när man när jag är i form, är jag gör dyk när jag inte rör på mig. Liksom så där jätteaktivt. Så kan jag liksom göra dyk på en och en halv två minuter. på liksom på en. Mm. Ja, på en rimligt sätt. Då liksom.
1: uh, och så
2: får man återhämta sig en tid på ytan.
1: Men det är ju he helt galet egentligen. Jag menar, vi tar. Jag, jag tror att jag tar under en vanlig dag och samma egentligen under natten så tar man 14 andetag i alla fall per minut mm. och, och jag vet ju ja. själv så här, jag har lekt lite på hotkaret ska jag säga, och det är en väsentlig mm. skillnad, det är en väldigt behaglig värme jag rör inte på mig överhuvudtaget, det, det enda musklerna som jag använder det är för att knipa ihop pekfinger och tumme för att hålla igen näsan mm. liksom ja. eh, och, och då har jag faktiskt klarat tre minuter Men ja. då rör ju inte jag på mig Överhuvudtaget Nej. Jag tänker ju knappt Allt för att spara energi Så hur i hela friden Är det möjligt att ens vara under i två minuter När du rör på dig och rör, Det är stora muskelgrupper ändå Med benmuskler och axlar och...
2: Jo precis, Det handlar det om att röra sig smart Inte röra sig mer än man behöver Det gäller ju att vara lat mm. Så att säga det är ju en nyckel Röra sig effektivt Strömlig uniforma sig Och sen liksom låta utrustningen fenarna Det är väl en förutsättning Om jag ska göra så långa dyg Fener på sig Att man låter dem göra jobbet så mycket som möjligt Men sen är det också Det är en kombination av fysiologi Det inbyggda Och det mentala Det är ju liksom en mental barriär Man måste ta sig över Och lita på att kroppen faktiskt kan man får ju alltså, alltså andenöd som egentligen inte är särskilt, jag tycker inte om det ordet egentligen, men man, man får ju känslan av att man behöver andas. Mm. Men då gäller det och att man, man vänjer sig vid att man faktiskt inte behöver andas när man känner det. Vi är en första liksom, ansats av det. Så det är en kombination där det är att, att att minimera sin rörelse, minimera sin syreförbrukning och sen träna, eller, träna det mentala att man faktiskt klarar av det. Och sen kommer till på det: fysiologiska effekter som slår in när man befinner sig under ytan och håller andan. Så får man ju gratis hjälp av kroppen som, som gör
1: att det är möjligt. V vad menar du med gratis hjälp?
2: Vi, vi är ju någon slags halvakvatiska djur. Vi, är ju, vi har ju en ganska kraftig dykreflex som vi delar med egentligen alla däggdjur på denna planet. Oavsett om de är landgående eller, eller vattengående som man säger. Eh, uppenbarligen har ju valar och sälar mycket bättre utvecklade yttreflexer men det är i stort sett samma reflex vi har det är olika saker som sker eh, det, det sätts igång av, av bara att hålla andan egentligen när koldioxidhalten i kroppen höjs så, så triggas vissa av de här reflexerna om man dessutom har vatten, det är framförallt kylan, kyleffekten i ansiktet som triggar ytterligare och har man dessutom ett tryck som man då får under ytan om man då har ytterligare den effekten på det så blir effekten ändå starkare. Mm. Så det som händer är att hjärtfrekvensen går ner automatiskt. Håller man andan så går hjärtfrekvensen ner. Det är ganska ett kul test man kan göra själv. Om man har tillgång till en hjärtfrekvensmätare på något sätt. Pulsband eller sånt där. Eller många klockor har vi den nu för tiden. Om man har tillgång till det så kan man göra ett test. Man kan, stå, man kan stå upp, andas. Så har man väl en puls. Det kan väl någonstans mellan 60 och 90 eller 100 beroende på hur vill man är mycket man liksom slappnar av. Så håller man andan en stund så börjar man gå. Så kommer man se att man har en lägre puls när du går och håller andan än när du står stilla och andas.
1: Mm -hmm. Fascinerande. Det måste mm. jag ju testa sen. Mm
2: -hmm. om man dessutom då lägger till att man befinner sig under vattnet så blir den effekten ännu starkare. Så man kan få en, en kraftigt reducerad eh, puls. Det finns vissa Ja, Det finns ju alltid liksom extrema exempel i världen. Men det finns ett par fridriker som har registrerats så lågt som åtta slag per, per minut. Hjärtslag per minut. Under, under då passiv, helt inaktiv anhållning. En komapatient brukar ligga på 20 slag ungefär. Så det är en slags hälften av en komapatient. Häftigt. Ganska fascinerande. Så det är, det är en av de grejerna som händer.
0: Esper, mm. jag vet ju vad jag har att se fram emot här nu med... För du är ju knasbollar i podden här så du testar ju alltid allting här med <laughs> ut och springa och nu kommer du testa det här. Men jag bara så här, ta det lite försiktigt nu Jesper så vi inte hamnar i koma här och så. Ja, jag får
1: släppa in ungarna i badkaret och, och uh. se till att de fiskar upp mig där.
2: Uh, med där. Men med en allvarlig underton så uh, kan man experimentera ganska vilt så länge man befinner sig på torra land. mm. mm. Har man dock ansiktet i vattnet ska man vara oerhört försiktig och egentligen inte göra det överhuvudtaget om man är alldeles själv. Ja. Eh, och inte alls om man är alldeles själv tillsammans med någon annan som inte vet vad de ska göra om någonting händer heller. Så att det är, torra land kan man experimentera ganska mycket. Det värsta som kan hända är om man, om man är så mentalt stark att man skulle lyckas hålla andan så länge att man faktiskt tuppar av. Eh, så kommer man att börja andas igen om några sekunder. Eh, Automatiskt. Befinner man sig under vattnet och det samma sker så, så blir det ju ganska se konsekvenser.
1: Norsk reset. Mm. Uh, ja, nej, vi har ju varit inne på, vi har pratat tidigare här i ett avsnitt om köldexponering. Och där kom mm. vi in lite grann på det här med andningsövningar. Uh, vi mm. pratade om den här, han som har blivit väldigt känd på det, Wim Hof bland annat, men uh, överhuvudtaget andningsövningar som har använts över hela jorden egentligen och väldigt lång tid och vad det kan göra med kroppen och i, hur är det i det här fallet kan, finns det andningsövningar man gör innan för att klara av bättre
2: ja, ja, ja och nej får man säga det finns det väl egentligen det finns ju alltså ganska många alltså, duktiga fridyrkar som använder andningsövningar som delas av sin träning och man har väl alltså man andas ju innan det är ju ganska viktigt hur man andas innan ett dyk men egentligen så är det utvecklingen har gått snarare åt det hållet att man gör mindre väsen av liksom andningen innan det viktigaste är att man slappnar av liksom. och man kan, man kan använda andning till att slappna av men det viktigaste egentligen är att man att man inte andas för mycket innan ett dyk att man inte överandas hyperventilering som det kallas men mm. om, man tänker, om man säger hyperventilering så tänker man ofta på att man liksom <laughs> och det är, behöver inte vara den typen av andning för att det ska vara hyperventilering. Mm. Egentligen vilken andning man än gör som omsätter mer luft än vad man faktiskt har ett behov för i den givna situationen är en form av hyperventilering och all sån andning sänker koldioxidhalten i blodet vilket får negativa konsekvenser för din dyr förmåga. Mm. och dessutom så utsätter det dig för högre risker om du sänker din koldioxidnivå innan dyket. För det är koldioxidhalten, kroppen har egentligen ingen förmåga att avgöra direkt hur mycket syre som finns tillgängligt i kroppen. Det enda kroppen har att läsa är nivåerna av koldioxid. Och de fungerar ju ofta så att när vi, eller det så att när vi konsumerar syre så, så producerar vi koldioxid. Mm. Och kroppen har valt att läsa koldioxiden för att det alltid är lättare att läsa en ökande halt av något än en minskande halt av något. Så om kroppen då läser ökande halten av koldioxid så får man då en uppfattning. Så får kroppen en uppfattning om hur mycket syre som finns tillgängligt. Och det funkar väldigt bra i, i normala situationer. Men problemet är om man hyperventilerar. Då sätter man det systemet lite i spel. För då kan man ge kroppen intryck av att det finns mycket mer syre kvar än man gör för att koldioxidhalten är så fortsatt låg. Mm.
1: Det, här är ju, det här är ju helt tvärtom egentligen vad man tänker. Tänker jag i alla fall. Man, man känner mm. att nu börjar bli ont om, om syre och så tar man ett djupt andetag. Mm. Det handlar i själva verket om ett överskott av koldioxid. Måste det mm, precis.
2: Det är det, ja, precis. Det är det som triggar att man känner att man måste andas så. uppbyggnad av koldioxid. Häftigt. Det är därför man ofta, folk som inte tränar i när man bara håller på att experimentera lite. Så det är det ganska vanligt att folk börjar andas ut under ytan. Mm -hmm. för, att det, för då gör man sig av med koldioxid och känns det lite bättre. Men man gör ju samma andetag eller samma utandning så gör man sig också av med det syre som man faktiskt fortfarande har kvar i lungorna. Så att man, är ju, man förlorar ju på det.
1: Ja, just det. Är inte det här farligt då? Visst, vi har pratat om att man ska inte göra det själv i badkaret eller mm. under vatten överhuvudtaget. Men när du håller andan så här länge inte risken... Jag, jag vet, när vi var yngre så fick vi ju höra mm. att är du utan syre i tre minuter så får du hjärnskador.
2: Jo, fast det är ju när man är utan syre. Om man håller andan ser man ju inte utan syre. Man har ju fortfarande, det är det som är grejer, man har ju fortfarande allt det syre man behöver. Och sen är det ju mer grejer som händer när man håller andan länge, framförallt under vatten, så är också, eh, alltså kapillärerna i extremiteterna, i ben, armar, händer och fötter. De drar sig samman så att man får mindre syre över blod och därmed syre ut i... I armar och ben, och det centreras liksom runt om vi organen. Så det syre man har tillgängligt, då fokuseras där det behövs. Hjärna, hjärta, lungor. Mm. Framförallt då.
1: Betyder det att det blir tyngre också att ta sig fram?
2: Ja, det blir ju kol. heter det, Koldioxid heter det inte. Utan mjölksyra heter det. Mm. Man får ju man får ganska mycket mjölksyra. Om man, om man dyker. Fridykning som sport har ju olika discipliner. Man kan ju dyka på djupet och man kan, man kan dyka på längden. Polfridykning Pool, är ju ganska populärt i Sverige också. Mm -hmm. um, och då handlar det helt enkelt om att klara av så många vändor som möjligt i poolen fram och tillbaka egentligen på ett andetag. Så man köper distans istället för på djup. Uh, och där är det ju ren mjölksyretolerans. <laughs> är det inte. Men det är delvis mjölksyretolerans. Ja. Och sen är det också... Mm. Tolerans till låga nivåer och syra, höga och koldioxid och allt det där. Men det, det blir väldigt mycket mjöksyra.
1: Hur långa sträckor klarar man? Hur många pollängder?
2: Det, det, ja, klarar man det man, vem man menar. Världsrekordet för, för män nu ligger på ungefär, eller ligger på 300 meter. <laughs>
1: eh, det är helt tänka, galet. Ja. Mm, det är ganska långt.
2: Sex vänder en olympisk bassäng, det, det är oerhört långt.
0: <laughs> ja. Så det vi pratar nu är det som på engelska heter line and pool diving.
2: Ja, det, kan man, det går åt lite olika benämningar men det kan man säga. Line diving och pool diving kan man kalla det. Mm. Eh, alltså fler, de flesta liksom städer av någorlunda storlek i Sverige har ju klubbar nu för tiden. Eh, det är liksom en, en, en sport som utövas. Alltså regelbundet och en stor, stor geografisk täckning. Eh, och mycket av säsongen handlar ju om, om pådryckning av om förklarliga skäl i Sverige. Då. Eh, sådär. Och det, det finns ju, eller har funnits, just nu är det vlinga upp i toppen. Men det, vi har ju funnits duktigare svenska fridrikare på internationell nivå också.
0: Men finns det någon slags eh, statusgrej så här? För jag, jag tänker väl att det här då, när man är i en bassäng och man simmar på längden... Då behöver, man, då behöver man inte tänka på sådana här sjuka och sånt. Men om man ska simma Nej. ner och simma ner 800 100 eller ja, vad det nu är de är nere på, det är ju mm. helt sjukt. Då mm. har du ju den saken också. Mm. Ty tycker de att de är lite häftigare då, eller?
2: Jag vet inte. Jag tror att det, det finns ju dyker som är duktiga i båda disciplinerna eller man säger i båda aspekterna av frivrikning både på, på längden och på djupet. Så finns det vissa som är ganska specialiserade och har framförallt framgång i i en av de två då. Men jag tror att det finns ganska stor respekt för båda disciplinerna. För att de, de kräver olika kräver olika saker av, av dykaren. På ett sätt kan man väl säga att polfridykningen på ett sätt är mentalt lite jobbigare. För att ett poldyk har ju inget givet slut. Det tar ju slut när du bestämmer dig för att det ska ta slut. Ett djupdyk har ju ett slut. När du är tillbaka på ytan så är det slut. Liksom. Det är ganska lätt att tänka sig att man vill... Ja, det är ganska lätt att visualisera ett en, ett slut. Liksom. Men i poddykning ser det, liksom måste man verkligen lära känna kroppen. Eh, på den nivån handlar det om att verkligen lära sig känna inte bara koldioxidtoleransen, utan också alltså, slåg, känna igen symptom på låga syrenivåer, liksom, och veta när man ja, när det är dags att komma upp innan det blir för långt, så, att säga. så det kan vara på ett sätt det blir mentalt lite, lite svårare dyker på längden. Mm. Ja, det är för lätt att ge upp. Ja, precis. precis. Mm. Det är svårt att ju upp när man är på väg upp från botten. Verkligen.
1: <laughs> men kan man få dyka sjuka när man fridyker? Ja,
2: det kan man. Och det är väl ett, det har man väl egentligen inte förstått så mycket tidigare. Men det börjar man förstå mer och mer. att Det är, är något som man måste vara lite försiktig med. Dyka sjuka gör med kväve. Mm. Mm. Och det är ju framförallt ett problem med apparatdykning just för att man har... En enorm mängd kväve i den där flaskan på ryggen. Som man håller på att pumpa in i kroppen med varje andetag. Så att det har ju, du har ju alltid kväve i kroppen. I en naturlig balans med atmosfären. Med atmosfäriska trycket. När man dyker så ökar det atmosfäriska trycket. Och då ökar ju också hur mycket den volymen av kväve som man binder upp i vävnaderna. Eh, om man då stiger upp för fort så hinner inte det kvävet filtreras ut med andningen. Och då kan man få dyksjuka. I fridykningen är det ju inte lika stor problem eftersom man bara har den kväve som du naturligt har bunden i vävnaderna plus den kvävevolym som du har i ditt sista andetag som, mm. som du håller i lungorna. Det är ju allt kväve som finns. Mer än så kan du ju inte äh, få in i vävnaderna så att säga. Men ja, det är två scenarion egentligen om man kan få dyka sjuk. Det är om man dyker fruktansvärt djupt <laughs> och det andra är om man dyker ja djupt för ofta utan att andas tillräckligt mycket emellan. Eller framförallt utan att filtrera ut tillräckligt mycket kväv emellan. Det finns ju riktlinjer för hur länge man hur mycket tid man ska spendera på ytan och de riktlinjerna förändras också med djupet. Om man dyker till varför 40 meter djupare så förändras liksom, rekommendationerna. Mm. Och riktigt djupa dyk rekommenderas att, att man gör kanske mer än ett om dagen så alltså riktigt djupadjuk. Mm. Mm.
0: Och vad är världsrekordet nu? Alltså ner på djupet?
2: Ja, det är också det finns olika discipliner. Um, okej. Okay. Um, de, ja, de vanligaste, nu har precis utökats egentligen inom Ida som är den, den största organisationen uh, som godkänner fridiktskord. Uh, så det är väl egentligen fyra discipliner man kan prata om det är free immersion som man man drar sig helt enkelt ner med ett rep man använder bara händerna man, så man drar sig ner för ett rep och så drar man sig upp igen och den där disciplin som jag hade svårt att förstå innan jag började, jag tyckte att det var väldigt onaturligt och konstigt men det, det har jag förstått senare till det, det är egentligen så fridykningen i många delar av världen kom till med pärldykare och sånt där ofta att man använde sig av rep för att ta sig ner Sådär. så det är ganska ja det har en traditionell Traherhett ursprung då. Så det är en disciplin. Och sen så finns det discipliner där man simmar ner med fenol. Och nu nuförtiden så separerar man det om man om man dyker med monofena eller om man dyker med alltså stereofena. Alltså två fena, en, på, en fena på varje fot. Då.
1: Och en monofena är en sån som min dotter vill ha va? En sån där så, så är det som man uh, ser som skärgjumfru.
2: Mermaid, är ja, precis skärgjumfru, skärgjumfru, ja, ja. Precis, okay. precis. Mm. Mm, precis. Det är ju mer effektivt. Mm. Så man, man kommer ju djupare med en sån. Och
1: observera man har att jag, jag lätt blir och säger att jag också vill ha en sån. Men, ja, ja. <laughs> men nu <laughs> sa du det precis. Ja just det. Också. Mm. Ja. Jag kan klippa lite här
2: kanske. Uh, ja precis. Så det är de två disciplinerna med fiener. Och sen så finns det den sista där man inte använder varken rep eller fenor. Mm. Alltså helt enkelt ja, bröstsym mer eller mindre. Lite modifierat bröstsim nere och upp. Mm. Eh, och för män, om, man, om man talar för män som, som dyker djupast i alla fall för tillfället så är det, det är omkring 130 meter med, med monofena och, och några meter bakom med, med free då, med repet och sen är det lite drygt 100 meter eh, utan assistans alls med, med modifierade bröstsymmet mm. och det är någon jag tror att det är uppe upp närmare 120 meter med, med stereofena också Sen hade. finns det gamla discipliner som egentligen har lagts lite på hyllan nu när man åker ner med släde. Ja, just. Då finns det två släddiscipliner. Ja, en viktsläde. Man, om man kollar på den här gamla filmen The Big Blue, där dyker de just ju så. Det, just det. Den filmen pikterar ju två, två verkliga personer som tyvärr döda bara två nu. Men det de var ju den, som den första generationen av de moderna fridykare en som Mallorca och Jack Mallorca som, som egentligen pushade varandra. Det var den första som bröt liksom 50 meter, alltså man, den officiellt som man vet. 50 meter spärren, 100 meter spärren och så vidare. Mm. Men de dök ju med släde ehm, Och då kan man antingen åka släde ner och sen simma upp för egen maskin. Eller också finns det en disciplin där man åker släde ner och sen upp med anordning. Och det är oftast en form av en luftballong som man åker upp med.
1: Är det förenat med en större risk då också? Ja, det är det ju, verkligen.
2: Um, och det är ju just därför som, som AIDA har ju slutat um, uh, sanktionera Rekord. Jag tror uh, CMAS är andra organisationer jag tror att de har slutat nu också nu. Mm. I alla fall är, mm. i No Limits när man åker släden ner och, och mekanismen upp då. Där de båda slutar med i alla fall. För det, ja, det blev, det, folk började dyka så djupt. Mm. Uh, och det blev liksom för mycket risker det dessutom är dessutom väldigt dyrt och, och anordna, det är ett väldigt stort apparat runt, man måste ju ha tekniska apparatdyker med, med blandgaser på olika djup och det, det är väldigt mycket timing som ska ske för de kan bara stanna ner så, så länge så att dyket måste ju ske inom ett väldigt litet mm. tidsfönster då, för att man ska kunna liksom få till det medan dykarna finns på plats och det blir väldigt dyrt att och svårt då att, att garantera
1: säkerheten. Ja, det har ju varit lite dödsfallen då.
2: Ja, det ja, det, det har väl faktiskt bara varit ett dödsfall i tävling. Okay. Mm. Däremot har det skett dödsfall i träning. Ofta är det att folk kanske är slarvat med, med protokollen. Så att det har gått fel på så sätt. Att dyka ensam det är sånt där som vi lär oss tidigt att man aldrig ska hålla på med. Det är ofta när folk går bort så är det just den biten att man struntar i det. Tycker att man, man har koll på det här nu. Sen så i olika framöver så blir det, blir det inget mer. Det är, man jämför med många andra sporter det är kanske inte
1: så illa. Nej, nej det är det inte vara. <här> eh, klart El Elitidrottsmän mm. överhuvudtaget ligger ju ganska pyrt mm. många gånger när det kommer till skatt. Ja, precis. Och, och ibland dödsfall precis. också tyvärr. Ja, just. Jag tänkte på en annan sak där. Det är mm. det här med när du dyker ner djurlivet. Jag vet inte, mm. just det, du började då dyka med tuber. Mm. För det har jag också gjort. Är det en skillnad i hur djurlivet uppfattar dig? Ja,
2: det är absolut. Det är, ju, man, det är lätt att missa hur högljudd man är när man apparatdyker. Innan man liksom börjar dyka utan apparat när man inser det tyst under vattnet. Mm. Det är väldigt oväsen när man operatiker. Och, så. och det bubblar ju. och det, det, man, man annonserar sin ankomst ganska långt i förväg. Eh, så att det, är, det är mycket djurliv som reagerar väldigt annorlunda. Och tolererar den till en helt annan nivå när man, när man fridyker. Att man är ju på något sätt mera på deras spelplan då. Man är liksom är i gänget på ett annat sätt. Mm. Eh, lättare att tolerera än då.
1: Jag hoppas du gillar det vi gör och om du vill ge oss en putt i rätt riktning så gilla gärna våra sidor och inlägg på Facebook och Instagram och dela vår podd till andra. Och vem vet? Kanske känner du att du har någonting som du skulle vilja berätta om för världen. Hör av dig! Man kan hitta oss på Instagram, osvmpodd, på Facebook, ovanliga samtal, vanliga människor, för- och eftersnack. Och känner du för att maila oss så hittar du oss på hej osvmse Hemsidan såklart är www.osvm.se. Vi, vi kunde ju ganska lite
2: om Mallorca innan vi flyttade hit, i just i en och sånt där. Och det är ju det är en... Bra och dålig destination. Det är en fantastisk destination för att uppleva undervattensvärlden. Det är otroligt vackert under vattnet här. Det är, liksom, det är medelhavet med, med sina liksom, siktförhållanden. Man kan ju ha liksom, 20-25 meter sikt. Um, och det är väldigt vackra liksom, undervattenslandskap. Hela ön är som en Schweizerost Så det är liksom fullt av liksom, urgröpningar och hålor och, och tunnlar och... Bara vackra liksom, stenformationer och sånt där. Så på det, det hänsynet är det en av mina förrigt platser det på här i Medelhavet. Mm. Men sen när det kommer till fridrikning som en sport så är det ganska utmanande att man ofta behöver åka lite längre än man skulle önska med båt för att nå rätt djup och sånt där. Men för en liksom, upplevelsefridrikning
1: så är det en fantastisk destination. Och nå rätt djup varför är det viktigt? Är det för att man ska nå ner så långt ner som möjligt just när det kommer till
2: Ja, det är väl det som om man fokuserar på de disciplinerna liksom på djupdisciplinerna, så blir det ja, det är som alla sporter, man försöker liksom nå sin kapacitet liksom. hur djupt kan jag dyka egentligen? Liksom? Var, var går min gräns? Det är ju så många grejer som, som ska klaffa för att man ska kunna dyka ut. Dels så måste man ju ha ja, man måste ju men sen framförallt så måste man ha förmågan att trycka jämna. Eh, öron och bihålor liksom.
1: det är ofta det som, som begränsar ens förmåga i
2: inledningsskedet
1: Är det någonting som man lär sig hantera utan, utan händerna att trycka ut jämna?
2: Det finns, ja man kan lära sig det eh, det är inte särskilt nödvändigt att lära sig det eh, att trycka ut jämna utan händerna kan man bara komma så djupt med nu ska man dyka riktigt djupt så måste man stänga näsan på ett eller annat sätt. Antingen med handen eller med en, med en klämma eller någonting. Men ska man dyka riktigt djupt så måste man stänga näsan för att kunna trycka tillbaka bihålen effektivt. Mm. Det finns vissa som har dykt riktigt djupt med släder och sånt där. Och, och de, alltså man alltså flödar bihålorna mm. mm. med, med havsvatten. Men det är inte, det är inte för alla.
1: <laughs> Nej. Hörde. Det, kan det är, är det. lite spännande. <laughs> så kan man tycka det? Obehagligt framförallt. Ja, väldigt. Med, med tanke på, ja, det där låter ju hemskt, men eh, jag vet ju att jag skulle dyka någon gång. Var det när vi tog advanced-certet, eh, tror jag, i Thailand. Mm. Så kom jag ner och var lite småsnor i lite täppt i näsan. Och då sa han åt mm. att, Nej, men det bara stoppa ner ansiktet i vattnet och så suger in ordentligt så kommer mm. det att läsa ur det, ja. det är ju så fruktansvärt smärtsamt. Men det funkar ganska bra. Då. Det funkade väldigt bra. Det gjorde det i och för sig. Ja. Får man, alltså, man ja. fråga hur djupt du kommer när du dyker?
2: Ja visst, absolut. Jag är inte långt ifrån när de djupare dykarna. Men jag har varit nere på 60 meter med fenor Hur känns det? Har jag varit.
1: Märker du avtryckskillnader då?
2: Ja, det gör man ju framförallt. Jo, det gör man. Eh, man märker ju det framförallt i, liksom i, i, i öron och bihållet. Liksom, att, man, att man märker att man måste liksom, jobba med det för att få det att funka hela vägen. Eh, sen känner man av det i, 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 i bröstet, beroende på hur väl man gör det. Liksom. Gör man det riktigt bra, om man är riktigt avslappnad, så blir den känsla minimal. Så är man, är man, har man någon slags spänning i bröstet, så blir den känslan större. Och då ökar också riskerna för för skador om man, om man inte slappnar av. Så det handlar om att lära sig att, att vad ska säga, omfamna trycket, acceptera det och låta det liksom acceptera, motta kramen från havet helt enkelt. Det är när man försöker motstå den som, som det kan bli som det kan bli tokigt. Mm. Men det som händer är det är ganska spännande känsla. Det är som lungerna, lungerna trycks ihop. Till en väldigt liten nivå, den kan ju tyckas ner till ungefär en fjärdedel, kanske en femtedel, till och med av, av deras ursprungliga volym. Och då blir det ju. Eh, lungorna tar ju upp volym i bröstet så när de krymper, då måste ju något annat fylla ut det, liksom utrymmet i bröstkorgen och då, då är det diafragman som, som följer upp, upp i bröstet. Liksom. Så det är viktigt att jobba med, med flexibiliteten i diafragman så att den kan. Kan följa med upp det. Mm. Det är en muskel som alla andra. Den kan man liksom stretcha och få mer flexibel. Så att om man är om man är avslappnad, och framförallt flexibel, och avslappnad det är för att man alltså följer den upp och ersätter då den volymen av som lungorna brukar
1: uppta. Då. Mm -hmm. Det är det som min fru Anna. Som du ju naturligtvis mm. känner kommer ja. ihåg. <laughs> ja, jag, jag vet ju <laughs> För er som inte vet så, så... Per är min frus kusin. Så, så de Precis. har träffats. Det har de gjort. Ja. Nej, men hon säger åt mig... Hon har ju hon sjungit mycket i kör. Ja. Så hon säger åt mig att jag måste arbeta med diafragma vilket jag ja. inte har en aning om hur man gör men jag, jag har ja. försökt sådana här sångövningar och andningsövningar till ja. till hennes glada tillrop Ja just
2: det, ja, det finns ganska mycket övningar för att, för att um, träna diafragman, få dem mer flexibla mm.
1: När jag har provat att dyka ner med bara, bara snorkel, cyklop och ett par sinfender mm. så, så känns det som, det kan vara rent psykiskt för min del, men de första metrarna så känns det som att man behöver trycka ut jämna oftare. Ja. Och när jag kommer förbi det, då känner ja. jag snabbt hur syret tar slut. Är det okay. så att, att jag har mindre syre att jobba med- ju djupare jag kommer, är det faktiskt så att tryckförändringen är störst vid ytan? Ja,
2: eh, ja. på A svarar jag nej och på B svarar jag ja. <laughs> det är, tryck, tryck, är som störst närmast ytan. Okej. Okay. Mm. Ehm, en, en given volym, som en liter luft på ytan blir en halv liter luft på 10 meters djup. Mm -hmm. Mm. Um, så att den, det halveras de första timmetrarna. Så det, det är en upplevelse som är väldigt stor mm. uh, skillnad. Där. Och sen så liksom minskas det där hela tiden. Mm. Så egentligen, ju, ju, rent teoretiskt, ju djupare du dyker, Ju lättare blir det att trycka ut jämna. Men det är bara sant i praktiken till en viss nivå. Mm. Um, för att sen har man mindre luftvolym att jobba med för att trycka ut jämna. Då är det svårare mm. av denna anledning. Yes, Men det, um, det är um, ja, precis. Men, men anledningen till att uppleva att du har mindre syre tror jag framförallt handlar om att du förmodligen slösar väldigt mycket för att komma förbi de första metrarna. Eh, dels genom att trycka jämna och dels genom att eh, kanske oroa över tryckutjämningen och, och kanske så där, jobba kanske lite för oekonomiskt oh, med dina muskler för att ta det ner. Mm. Mm. Och sen är det ju också upplevelsen av syre är ju inte alltid samma som den faktiska. Man kan ju lätt uppleva att man är, liksom, tar slut just så att man kanske inte har eh, sinnesnälla ören eller att man inte är mentalt avslappnad och sånt där. Då, då får man ju oftast använd mycket fortare om man inte är liksom eh, bekväm i den situationen och avslappnad i situationen. Mm.
1: Jag, jag vet ju själv att eh, senast vi provade det här för några år sedan så det tar ju inte mer än 20 minuter så är jag slut i alla fall. Då orkar mm. jag ju knappt dyka ner igen. Nej. Därför att man är för trött.
2: Det där är liksom en, en ja egentligen en timmes träning tror jag. Skulle du liksom kunna ta det förbi det. Mm. Det, är, det är egentligen det basic handlar, egentligen. det är det viktigaste för att dyka. Det är egentligen inte vad man gör under vatten, det är vad man gör innan. Mm. Om man liksom är om man inte är liksom avslappnad och lugn innan- då spelar det inte så stor roll hur man dyker. Det kommer inte gå särskilt bra ändå. Så det är att man liksom bara andas normalt. Inga konstigheter, bara andas lugnt eh, normalt. Om man ser till så att man liksom får ner hjärtfrekvensen redan på ytan. Mm. Om man liksom håller på och simmar och plaska runt på ytan- och sen ska liksom ta ett andatag och dyka ner- då blir det ett dyk. Mm. Men om man liksom flyter på ytan, låter armarna hänga- andas lugnt och stilla i snorken- Sen tar man ett djupt andetag och så dyker man liksom och behåller det lugnet som man har liksom skapat på ytan och tar med sig det ner under. Då kan man dyka ganska bra, även med ganska dålig
1: teknik. Det låter som att meditation är någonting som, som kan gagna det här. Kan det stämma? Ja,
2: ja absolut. Allting egentligen som, som hjälper dig att slappna av är bra. Mm. Det, är, det är en sport för lata, kan man säga. <laughs> I den, det den det är det som gör det så, tycker jag var så fascinerande eller jag tycker fortfarande det är så fascinerande med sporten att det är, så, det är en sån stark kontrast till många andra sporter där det handlar om att liksom, eh, alltså uthärda, liksom, det, pressa på, liksom, springa liksom, springa genom smärttrösklarna, liksom, cykla upp för det handlar bara om att liksom, du vet, stå ut och pusha hårdare men i fridiken är det precis tvärtom, man måste hela tiden ta ett steg tillbaka liksom. mm det går liksom inte att stressa sig framåt i fridrikning, det handlar hela tiden om att liksom bygga upp känslan av, av kontroll och känslan av, äh, av bekvämligheten liksom. man måste vara bekväm och dyka till 10 meter innan det är dags att börja tänka på 12 eller 13 eller 15 liksom. annars är det ingen mening med det, man liksom hela tiden liksom flyttar den nivån där man känner sig lugn och trygg
1: liksom. Men fysisk aktivitet låter som, som någonting som, eller träning då, för att lära sig hushålla med syre och, och, och få ja. en välfungerande kropp också.
2: Det är, ju, det är ganska personerat. Man kan, man kan vara ganska dålig liksom, traditionellt fysiskt kardiovaskulär form och ändå göra ganska bra ifrån sig om man är duktig på att slappna av och har liksom rätt psyke för det. Så. Vi sa ju talang för, psyk för psyket och sånt där också. Så man kan, man kan komma till en viss nivå, och ganska bra nivå, mm. även om man är liksom ganska ofitt. Men ska man bli liksom riktigt bra, då måste man också ha den, den fysiska fitnessen också. Om man, man kombinerar de två så kan man liksom komma riktigt långt. Mm. Men i, i början så är det egentligen det är mycket bättre att vara mentalt fitt än att vara fysiskt fitt mm. För att komma liksom, eh, genom, över de första liksom ganska många trösklarna.
1: Vad har vi för trösklar där då? förutom de du har nämnt?
2: Ja, precis. Det är ju folk. Jag tränar ganska mycket studenter i åren och det är, det är liksom folk stöter på trösklarna på olika, olika ställen. Vissa har en jättetröskel precis i början att bara huvudtaget lära sig trycket jämna med med huvudet nedåt är en utmaning för vissa beroende på hur hur en psykologi ser ut så det kan vara en stor tröskel som gör att man huvudtaget inte kommer ner med liksom huvudet först får man dyka med fötterna först till början kanske så det, kan vara en, det är en tröskel och sen så kan det handla om, om mentalt att man, ja, just att, kän, att, man, att man känner sig trygg så vissa kan liksom kanske dyka till tio och sen så får de panik och sticker upp igen liksom kan stanna där liksom runt 10. Och vissa stöter inte på det problemet förrän man kanske kommer till 20 eller till 30 eller till 40 eller till 50. Men sen finns det också, även om man lär sig liksom trycket jämna med en god teknik i början. Så måste man lära sig nya tekniker för att dyka djupare. Då kan man stötta problem med de teknikerna. Sen kan man stötta problem med, med flexibiliteten när man dyker djupt. Så det är liksom, ja, det finns olika trösklar. Det, det är så tekniken med jämningen mm. flexibiliteten, den mentala biten. Eh, och sen när man handlar, när man kommer ner på större djup, det handlar ju också alltså att om, om, om mjörksyrotolerans och mm. sådana bitar också. Men bara vidare det som är lite fascinerande med det ändå, att man, det är ju en eh, heter anaerobisk träning på svenska. Så det är en, mm. en Anaerobisk aktivitet. Så att man, det är det man uppnår genom liksom hög liksom att man, man att man konsumerar mer syre än man kan förse kroppen med. Det är ganska populärt med de här hitträningarna och allt sånt där. Att man uppnår liksom en anaerob, ett anaerobtillstånd. Det gör man ju i freddykningen utan att behöva rusa hjärtat. Tvärtom, genom att sakta ner hjärtat så når man ändå ett anaerobtillstånd. Och det får ju en ganska stark effekt på, på förbränningen, mm -hmm. så att det är det är ganska lätt att, att tappa vikt i friddykning mm -hmm. eh, på grund av det. Eh, det är så att i kombination med att man dyker sällan eller man dyker inte särskilt bra på en full mage, så att ofta försöker man dyka på med en lätt frukost eller på fastande mage. Eh, så när man, man dyker mycket och dessutom försöker hålla magen tom när man dyker sånt där, så det, man får man vara försiktig så att man inte
1: tappar vikt. Nu, nu känner jag mig lite dum här men det måste du nog gå in mera på. Hur kommer det sig att man tappar vikt när du faktiskt saktar ner hjärtat?
2: Jag tror inte, ja, jag Jag ska. Jag är ute på ganska djupt vatten här, men jag, jag kan inte hur mycket om det som helst. Men vad jag har förstått så det handlar det om att det är, det, är liksom, det är lite samma effekt som man uppnår med högintensitetsträning. Att man får liksom en effekt som, som följer med efter tränningens mm. slut också. Att man liksom, man, det får en, en, en effekt på förbränningen i kroppen. Så när jag började jobba som instruktör, då dyker man mycket och då, då var vi i vattnet... Eh, Ja, två timmar om dagen ungefär och döka upp och ner eh, då tar vi första månaden så tappar jag liksom sex kilo och då, jag hade inte särskilt mycket att och ta av, så mm. det var ju muskler och allting som försvann eh, så då insåg att jag var tvungen att lägga in en, en andra middag liksom så då kör jag middag vid fem och så kör jag middag vid åtta och då, då fick jag tillbaka vikten och kunde hålla den men jag fick ta liksom bara frukost lunch middag middag då kunde jag, mm. då kunde jag hålla mig jag tror att det kommer komma mer omkring liksom fridrikning och, mm. och andhållning. Och det finns många intressanta personer inom fridrikningsvärlden nu. En, en, en dansk kille som är väldigt intressant. Han har en, en muskelskyddom som jag inte kommer ihåg namnet på. Men han, han blev förtidspensionerad i någonstans i 30 senare 30-årsåldern tror jag. Han hamnade i rullstol en period på grund av sina kroniska smärter och sådana grejer. Och han började... Jag kommer inte ihåg exakt hur, hur han kom in på det men han, han, han hade mycket i vattenträning eh, så därför att det eh, kändes bättre och så jag tror jag att han var genom det som han fick syn på liksom folk som är på med det här, där han började själv upptäcka att han mådde mycket bättre när han började fridyka och andhållning och sånt där. Och han är nu tillhör liksom i världseliten eh, och tävlar på, har tagit liksom medaljer i, i liksom fridykningens Wimbledon och sånt där. Så att han är eh, han har liksom överkommit mm. Ja, rullstolstillstånd genom fridykningen. Eh, han, han, han har fortfarande kronisk smärta som han lever med. Men han säger att efter ett, ett djupt dyk så kan han vara liksom eh, smärtfri upp till en dag efter, efter ett djupt dyk. Liksom. Eh, sen kommer liksom smärtan tillbaka. Men det, det gör någonting med kroppen. Och han är ju involverad med ett projekt med Rikshospitalet i Köpenhamn där de använder andhållning för, för väldigt grafiskt försvagade patienter till exempel folk som har legat i koma under lång tid som har otroligt försvagad muskulatur och sånt där, där till och med liksom sitta upp kan vara för mycket eller mm. allt sånt där och då kan andhållningsträning vara ett sätt att, att stärka kroppen så pass mycket att man kan sedan börja använda rörelse för att stärka kroppen när liksom rörelse redan är för svårt i liksom, mm. kroppen så kan man liksom stärka bara genom att hålla andan liksom. för man då stärker liksom hjärt, hjärtat då, liksom utan att behöva använda den som extremiteterna.
1: Jag tänkte direkt att det var endorfiner och så som kickar, i kickar igång då och på så vis eh, får smärtan och domnar lite. Mm. Men, men då kan mm. du inte handla det heller. Eh, omedelbart möjligtvis. Men... Ja, men det kan
2: säkert vara en, en bidragande faktor tror jag också. Men ja, det, är ju, det finns ju en koppling mellan människan och havet. Mm. Det är jag övertygad om. Det finns ju studier som har visat på just det här bara att befinna sig vid havet liksom, inte i havet utan bara vid havet mm. så, så sker ju saker i kroppen att man bara lyssnar på vågorna liksom, att det sker, sker saker i kroppen att man, mm. det finns ju en, en teori om uh, The Aquatic Man som handlar om att, att, att människans relation till havet har varit helt avgörande för utvecklingen av, av homo sapiens av våran liksom, hjärna mm. att man att vi är så pass beroende av näringsämnen som är ganska svåra att få tag på på land. Men som finns i stort överflöde i, i havet. Eh, det är, vår hjärna är väldigt beroende av, av omega-3. Det är beroende av selen, eh, järnsink. Som är ganska svårt att få tag på i några större kvantiteter på, på land. Men som finns i, i stor volym i, i liksom marinkost. Så det är genut här teorin som menar man att det var när människan började hämta havet och vad det är det som liksom möjliggjorde den mänskliga hjärnans eh, utveckling så att det finns ju otroligt mycket alltså anpassningar till att ligga havet vi har pratat om att hjärtfrekvensen går ner, att blodet försvinner från extre extremiteterna, men det finns också en eh, mjälteffekten att vi har, har extra röda blodkroppar lagrade i mjälten för om, det skulle ha, om man skulle tappa blod till exempel i en blödning så kan mjälten släppa fri nya röda blodkroppar för att för att kompensera då. Och samma sak när man, man håller andan så släpper mjälten ut röda blodkroppar. Så man kan få en, en 10% extra röda blodkroppar som då kan lagra syre. Så efter ett par dyk kanske för att trigga igång det så, så har man full kapacitet av röda blodkroppar i, i kroppen. Så att efter, efter ett par uppvärmningsdyg så kan man alltså lagra upp till 10% mer eh, syre i, i blodet och inför nästkommande
1: dyk. Jag hade inte en mm. aning om det. Var häftigt. Ja,
2: det finns också en, en kvinna, en finsk kvinna som, som också levt med smärta. Jag tror att hon var en hon ut för. Kronisk smärta. Hon började dricka eh, hon började framförallt jag, bada i is. Eh, alltså vintervatten. Mm. Finska sjöarna Och sen så började hon, hon fridyta och sånt där. Så hon eh, använder det som en, en terapi för hennes. En Ja,
0: jag, jag, jag blir väldigt nyfiken för vårt föregående avsnitt här med köldexponering så pratade vi med, mm. med Erik där då om, ja då, eh, om den här killen Wim Hof. Och, mm. och vi diskuterade lite där att om en del saker är vetenskap eller om det är rent och bluff. Eller om det är mer så här att man inte vet. Och han hävdar ju typ att det han gör med andningsövningar och kylan då att han kan styra sitt immunsystem och sådana saker, mm. och att han inte är sjuk, så jag blir lite nyfiken på, ja, alltså nu vet inte jag exakt hur ofta du gör det här längre då, men när du håller på mycket och så, alltså märker du att du är att du är mindre sjuk och så, eller får du liksom hälsoeffekter på kroppen, alltså har du märkt av det, eller är det ingenting du har tänkt på?
2: Nej, jag tror inte det är en, alltså, nej, får förkylningar mellan något då också, jag, vet, jag tror inte att det är någon större um... Uh, nej, så jag ska inte säga att jag har märkt att jag, liksom, när jag, att jag, när jag dyker mer frekvent att jag känner mig liksom mer frisk rent generellt, det uh, mm. ändå ska jag inte säga um, Men jag tror, att också är, jag tror att det är lite annorlunda Jag är ganska dålig, ganska okunnig om Wim Hof. jag har bara väldigt på ytan kunskap om vad det egentligen innebär men om jag har förstått det ju det handlar väl också mycket om, om hyperventilering i olika former eh, som då har liksom vissa mycket effekter på kroppen. Och den hyperventilering används använts mycket i många kulturer. I yoga så används det väldigt mycket för olika effekter. Eh, mycket alltså klassiska yoga-andningsövningar är ju olika former av hyperventilering och sånt där. Mm. Så att det har ju effekter som människan har liksom eh, exploaterat i. I årtusenden till och med. Så det, är, det finns ju någonting där. Det kan man nog vara ganska säker på tror jag. Mm.
1: Och då, då ska man ju lägga till också att han använder sig av både hyperventilering hypoventilering helt mm. enkelt när man stänger igen tillsammans mm. med, ja, med köldterapi. Där är han ju lite speciell. Därför att han har, han har ju ganska många världsrekord i sådana ja. grejer och, och bara det ja. talar jag om att, att inte vem som helst ja, klarar av det här men om vi återgår till, jag kom precis på en sak, och det var ju att vi gick på babysim, jag vet inte Patrick har du varit på babysim med, med din
0: Nej, det blev faktiskt inte att vi gjorde det, jag ja, ångrar lite det kanske mest för min egen skull, men kanske mm. även tänker jag att hon hade fått en Större jag säger, vattenvana. Hon är lite rädd för vatten faktiskt mm, i dagsläget. Mm. Men ja, nej, så. Alltså, vi var tyvärr inte det. För
1: att första gången som vi hoppade i så tyckte jag att det. Jag, jag tyckte att det var lite taskigt ska jag säga. Jag kände mig som en hemsk pappa när man då ska dra ner det här barnet under vattnet plötsligt. Men insåg ju ganska snabbt att den här de här naturliga reaktionerna är väldigt starka mm. där de stänger igen ja. direkt verkar inte ja, alls reagera ja, det... dåligt över utan tittar sig omkring och, och har truten stängd helt ja. enkelt, ja. Och det är fascinerande att se
2: Ja. den är som tycks reflexen är ju stark för att man, man, man lever ju första man nu kallar första nio månaderna i vätska liksom så att det är ju eh, den finns ju stark och man pratar väl om att det, den är som starkast liksom, innan man börjar lära sig gå så att om man vill verkligen få liksom maximera effekterna om man ska börja med babysim innan man de når den åldern. Mm. Men sen så även om man börjar liksom i, i vuxen ålder med fridrikning så, så kommer ju dykreflexen, finns ju där latent hela tiden. Mm. Så att den kommer ju att aktiveras när man än i livet börjar dyka. Det som också fascinerar med fridrikning är att det, det finns en svensk kvinna som har gjort forskning på ama-kulturen. I Sydkorea och Japan finns det en, två ja, parallella kulturer med, med kvinnor som, som dyker för för skörda havet helt enkelt för för muslor och, och seafood helt enkelt i olika former och där det är en en, en krympande kultur liksom en krympande praktik ja. men det är de som håller på håller på väldigt högt upp i åldrarna och de ja, det är hennes studie så har man egentligen inte sett någon avtagande förmåga att dyka för omkring 75-årsåldern. Efter 75 år så börjar man se att den fysiska förmågan att dyka liksom avtar i en liksom fallande kurva. Men fram till 75-årsåldern så dyker man på ganska lika villkor. Det tycker jag är oerhört fascinerande. Det är det verkligen.
0: Mm. Ja, det är häftigt.
2: Det, ja, det, det, det är någonting där. Jag är övertygad om det. Att det, det, det finns någonting mellan människan och havet. För att vi har... Jag tror att det finns något, någon, någon del av vårt ursprung mm. som har en väldigt nära anknytning till havet. Mm.
1: Så då är det ingen risk att ni flyttar långt ifrån havet?
2: Det är svårare. Ju längre man bor nära havet, desto svårare det blir det. Alltså. Det jag, jag skulle vara att oerhört svårt. faktiskt. Jag insåg det här, om, här ett tag sedan. Det senaste tio åren har jag bott i fyra olika länder, men jag har bott på öar i, i, i alla fyra länder. Så det är snart tolv år sedan jag bodde på fastlandet.
1: Jag tror jag vet inte. Det är någonting speciellt där och havet omkring sig. Det förstår jag. Men du jobbar inte med det här just nu, eller hur?
2: Just nu gör jag inte det. det Nej, precis. Ja. Jag har väl tanken om att kanske ta, ta upp det igen på liksom någon lite så här helger. Mm. Kör några kurser per år kanske nästa år. Vi får se om man kommer igång med det. Igen
1: tack så jättemycket Per det var verkligen superkul att, att se dig och höra dig prata om det här det här är, är, är någonting som jag tycker är väldigt kul mm. och jag vet kul. att jag och Patrik har pratat en hel del om det här så att ja äh, det var super att du kunde ställa upp Ingen far. Ja, tack så mig. mycket Ja, då
0: så Om du vill höra slutet på vårt samtal med Pär, där han går igenom några andningsövningar och berättar vilken utrustning du behöver vid fridypning, så besök vår Patreon på patreon.com-osvmpodd och sponsra oss. Det hjälper oss att driva och utveckla vår podd vidare. Det är Patreon som i p-a-t-r-e-o-n. Om du känner att du just nu inte har råd, men ändå vill höra vårt avsnitt med Pär, hör av dig till oss på hej-osvm.se och berätta om din situation. Så ska vi försöka lösa det. Om du vill sponsra på på annat sätt, skicka ett mail. Vi är öppna för alla förslag.